0: Sinds jaar en dag bouwen we in Nederland dijken om watersnoodsrampen zoals die in 1953 te voorkomen. Maar in deze podcast neemt professor Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht een bijzondere stelling in. Om grote overstromingen in de toekomst tegen te gaan, zegt hij, zouden we de boel nu juist vaker onder water moeten laten lopen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom overstroomden we vroeger eigenlijk? In 1421 liep er een groot gebied onder bij Dordrecht, wat nu de Biesbos heet, de Grote Waard. en Dat was de graanschuur van Nederland. Dat gebied wordt in de geschiedenis afgeschilderd als een enorme natuurramp... waarbij 13 dorpen in de golven werden verzwolgen. En dat is eigenlijk een beetje onzin. Het was onze eigen schuld. Deze ramp verliet zo langzaam dat mensen de tijd hadden om... Uh, het gebied te ontruimen en om de, de kerken af te breken en de stenen daarvan te hergebruiken. Wat is hier aan de hand? Men had dijken aangelegd uh, al duizend jaar geleden, toen pas 300 jaar. Daardoor kwam het rivierslip niet meer op het land terecht. En het effect daarvan is dat het land dus niet meer om mee omhoog komt uh, met de zeespiegel. Tegelijkertijd ontwaterde men het landschap om het te kunnen gebruiken voor de landbouw. En daarbij gaat het inzakken, want er ligt veen, er ligt organisch materiaal... dat zakt in, dat verteert, dat gaat weg. En men ging het veen ook nog inwinnen, omdat er zout in zat. En het effect daarvan was dus dat het gebied omlaag ging... en dat de omgeving even hoog bleef. Ondertussen was er een burgeroorlog gaande. De hoek zijn kabeljauwse twisten. En men onderhield de dijken niet. De dijkenbouwers werden gedreigd. We hakken jullie duim af als je het niet fatsoenlijk bijhoudt... maar dat heeft niet geholpen. Want toen kwamen er in drie jaar tijd... Twee grote overstromingen vanaf de rivier en twee vanaf de zee. En ging het gebied in zijn geheel verloren. Men had namelijk dus eigenlijk de natuurlijke opbouw van het landschap niet slechts gestopt. Maar door het te stoppen, trad het omgekeerde proces op. Namelijk dat het hele boeltje afbrak. Eigenlijk had men moeten bidden om ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Om het land hoog en gezond te houden. Wat hebben we sindsdien wereldwijd gedaan? Nou, overal wordt delta-land opgebouwd door de rivier en door de zee. Die vegen zand en slip bij elkaar en ook veen groeit uh, in zo'n soort landschap. Je ziet hier op de uh, plaat een riviermonding met zandbanken, maar ook met uh, schorren en slikken, met slip en uh, plantengroei daarin. En helemaal bovenin, rechtsbovenin, een grote donkere plak, dat is hoogveen. En zo zijn heel veel van deze landschappen van nature ontstaan. Daarna heeft de mens dat krampachtig dichtgetimmerd en vastgehouden, dijken dicht langs het water gezet, omliggende rand ontwaterd en in gebruik genomen. En daarbij ook nog veen gewonnen. En dat stopte dus de natuurlijke opbouw van het landschap en leidde tot afbraak. En ook in Nederland is dat gebeurd. Hier is het land uh, zeg maar min of meer opgebouwd door de rivieren en de zee. En dan zien we op een gegeven moment hele grote plassen ontstaan, omdat men veen is gaan winnen. En dat veen, dat heeft ertoe geleid, uh, dat had men brandstof van, zeg maar. Maar dat moest vervolgens weer worden drooggemalen. De droogmakerijen, die hadden we eerst nat gemaakt. Dus ook daar zien we dat het landschap voor een deel weer is ingezakt door menselijke actie. Dus in plaats van dat we dan jaarlijks een overstroming hebben, waar we ons op kunnen aanpassen, komt er af en toe een katastrofale overstroming. En dat is eigenlijk het grote probleem nu. Hoe onderzoeken we dit? Ik onderzoek dus levende landschappen die gemaakt worden door rivieren en de zee... en door plantengroei en door dieren. En dat doen we met computermodellen. Maar ja, computermodellen, daar moet eerst ons begrip in. Voordat die computer doet wat we hem zeggen dat hij doet... moeten we hem dat eerst kunnen uitleggen. De natuur, daar kunnen we die inzichten uithalen... maar die ontwikkelt zich maar heel langzaam. En het is ook heel complex hoe dat daar in elkaar zit. Er gebeuren allemaal rare dingen en onverwachte zaken... die we niet goed begrijpen. En die levende natuur, dat levende stuk, daarvan is heel erg ingewikkeld. Dus daarnaast doen we ook... Um, Zandbak-experimenten in het laboratorium. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn uh, manko's. Dat is dan net of je naar het gedrag van een woeste leeuw ziet kijken door met een babykatje te spelen. Desondanks hebben we daar een hoop van geleerd. We hebben bijvoorbeeld gezien met onze rivieren-experimenten dat die rivieren het landschap doorlopend opbouwen en afbreken. Bij het verplaatsen van de geulen en de zandbanken, samenspel met vegetatie, met uh, wilgebossen bijvoorbeeld in het zoetwatergebied. Daarbij ontstaat de hele tijd nieuw land waar landbouw ook op kan plaatsvinden later en waar die natuur heel belangrijk in zit. Dus denkend aan Holland zie ik woeste rivieren die zich fraatzuchtig door dichtbegroeid landschap slaan. Maar waarom graven we dan nou eigenlijk ons zeemansgraf? Het is heel duidelijk dat we geen natte voeten willen, dat begrijp ik. Maar er is nog meer aan de hand. Alle grote wereldhavens in de hele wereld die liggen in riviermondingen. Dat zijn de plaatsen waar de rivieren in zee uitkomen en waar eb en vloed een rol speelt vanuit de zee. En op korte termijn hebben we daar heel veel ruimte gemaakt voor economische ontwikkeling. Daar liggen de grote havens, daar wordt het transport vandaan gedaan. Daar zitten dus ook de hele grote steden met miljoenen mensen langs die gebieden. Maar op de lange termijn zijn we ons eigen probleem aan het maken. Bijvoorbeeld de verdieping van de Westerschelde die nodig is om grote zeeschepen naar Antwerpen te vervoeren en het insnoeren met de dijken van die Westerschelde, heeft ertoe geleid dat die vloedgolf vanaf de zee makkelijker binnendringt en dus verder en harder doordringt. En het effect is dus dat in Antwerpen de zeespiegel nu harder stijgt dan op de Noordzee. Dus dat is een belangrijk probleem. Maar er komt nog meer bij. Een neveneffect van dat strak insnoeren van die rivier is dat er nu veel minder ruimte is voor de natuur. En daarmee breken we onze eigen voedselketens af. Wacht even, onze eigen voedselketens, waar zitten die dan? Riviermondingen, dat zijn eigenlijk de kraamkamers van de natuur. En steeds meer mensen maken daar gebruik van voor hun dagelijks voedsel. Daar groeien eencelligen, daar groeien planten. Die worden weer gegeten door garnalen en door schelpen en door vissen. En die worden weer gegeten door vogels, zeehonden en wij. Het zit allemaal nog veel ingewikkelder dan dit, maar dit is een beetje het grote plaatje. Dat betekent dat dat zeeleven ontzettend belangrijk voor ons is. Maar we hebben dat afgebroken door die dijken, door die scheepvaart. Is het is bijvoorbeeld alleen al in de afgelopen 50 jaar het gebied waar die natuur nog een beetje zijn gang kan gaan, gehalveerd. Dat ecologische drama wat wij aan het maken zijn, dat komt er dus aan. We weten niet goed wanneer, we weten niet goed hoe erg, we weten niet goed hoeveel last we daar gaan hebben, maar dat het komt is heel duidelijk. We zijn dus nu heel hard aan het nadenken wat voor voorzorgsmaatregelen we moeten gaan nemen en hoeveel ruimte we eigenlijk terug moeten geven aan de natuur om er nog wat aan te redden. Deze boodschap wordt meestal gegeven door de groene maffia, de ecologen en de natuurbeschermingsorganisaties. Maar ik ben er dus ook in gedoken en ik ben me rot geschrokken. Het is echt verschrikkelijk hard nodig dat we hier wat aan doen, want wij zijn dieven van onze kinderen en kleinkinderen. Die zitten straks met een uitgehold ecosysteem met instortende voedselketens. Dat is nog erger dan de staatsschuld. Hoe krijgen we nou begrip van het systeem, zodat we hier wat aan kunnen doen? Nou, experimenten met rivieren die zijn relatief makkelijk. Maar experimenten met app uh, en vloed erbij van de riviermondingen is de afgelopen 130 jaar straal mislukt. Dus niet gelukt. Want op zee gaat het water weliswaar omhoog en omlaag door de app en vloed, maar in de riviermonding moet het vervolgens heen en weer gaan stromen. Want dat is wat die veranderingen maakt, dat is wat het landschap bouwt. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik was een beetje nieuw in het vakgebied. Nou ja, dat zijn twee manieren. Je kan proberen omhoog en omlaag te doen. Maar je kan natuurlijk ook je hele bak gaan kantelen. En daarmee het water heen en weer drijven. En daar was blijkbaar nog niemand opgekomen. En het werkte ook nog. Dus nu heb ik de metronoom. Een nieuwe grote bak van 20 meter lang. Die kantelt dus op en neer. In ongeveer 30 seconden doet die 12 uur van de werkelijkheid na. En die geeft nu de maat aan van de watermuziek in ons laboratorium. En daarbij ontstaan... Geulen en zandbanken, zoals we die ook in de natuur zien. Dus nu hebben we een instrument in handen om te ontdekken hoe dit systeem nou eigenlijk in zijn werk gaat, hoe het werkt. En we hebben daar natuurlijk ook plannen bij. We gaan slip eraan toevoegen en zelfzaaiende planten en dan kijken hoe het hele landschap zich ontwikkelt. Hoe krijgen we dus nu een gezonde balans tussen de economie, hoogwaterveiligheid en ecologie? Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk nodig voor die duurzame balans? En dan bedoel ik dus niet voor de komende 10 tot 50 jaar, maar voor de komende honderden jaren. Want we hebben het over kinderen en kleinkinderen. En daar moeten we aan kunnen uitleggen dat wij zitten interteren op hun natuurlijk kapitaal. Hoe leg je dat uit aan kinderen? Ik uh, schaam me daarvoor. Dat is lastig. Hoe maken we die ruimte voor de natuur? Nou, Ruimte voor de rivier is een groot project dat u misschien wel kent. Als dus je met de trein over een rivier gaat, dan is daar een beetje ruimte gemaakt. Dat is een goede start. Dat zou kunnen werken. En we kijken nu of dat ook daadwerkelijk werkt voor die natuur. U heeft misschien ook wel eens gehoord van de Hetwiegenpolder. Dat is heel veel om te doen geweest in de pers en in de regering. Omdat die polder teruggegeven moest worden aan de natuur. En dat was ook landbouwgrond. Dat is een goed idee, blijkt nu, het werkt voor zowel nieuwe natuur... als ook voor het dempen van die hoogwaterstanden. Maar het is maar een postzegeltje. Het is maar een piepklein dingetje in het landschap. Een heel klein stukje van wat we eigenlijk nodig hebben. Eigenlijk kun je zeggen, net als met de staatsschuld... als we hier serieus wat aan willen doen, dan ga je het voelen in je portemonnee. En als je het niet voelt in je portemonnee, dan zijn we nog niet goed bezig. Wat gebeurt er als we niets doen? Dan krijgen we dus overstromingen vanuit de rivier, vanuit de zee... Infrastructuur gaat daarbij stuk. Het land klinkt in, we krijgen zout kwel uit de zee. Ecosystemen gaan instorten en dat gaat dus heel veel problemen geven. Van het dobberen van je pakketvloer tegen het plafond tot en met serieuze slachtoffers. De meeste mensen zijn hier echt over voorgelicht. Er is Rijksvoorlichting over uh, hoogwaterbescherming en wat je dan moet doen. Dus bijvoorbeeld, um, laten we het even testen eigenlijk. Kennen jullie de website www.overstroomik.nl? Instructies op die website dat je je rugzak klaar moet hebben liggen voor het geval er een overstroming komt. Zulke Zo voorlichting zouden we dus ook moeten hebben voor die verdere toekomst, voor onze kinderen. Dat gaat dus over ecosystemen en voedselketens. Dus waarom moet Nederland vaker overstromen? Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood om ons er bewust van te houden dat er grotere hoogwaters gaan komen op de beken en rivieren. Ten tweede hebben we opbouw van het land nodig, natuurlijke opbouw, als een buffer tegen de zeespiegelstijging en dat levert ook fantastische nieuwe landbouwgrond op. In plaats van alleen maar hoge dijken, krap naast het systeem, want dat gaat brokken geven. Nu zijn we heel kortzichtig bezig met ons directe eigen economische belang. Maar ook voor die langere toekomst hebben we ruimte nodig voor die systemen om voedselketens weer intact te houden en te zorgen dat mensen in de toekomst ook daarvan gebruik kunnen maken. En wat we nou nodig hebben is inzicht of we dat kunnen combineren op een zinnige manier die echt wat oplevert. En daar gaan we hard mee verder. En ondertussen heb ik mijn rugzak wel klaarstaan. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.